0: Hola, ¿qué tal? Estamos en otro capítulo en Tema en Pantalla. El día de hoy vamos a hablar de... Shrek. Y tengo de invitada especial a mi hermana. Viene a pronunciar... Shrek. Porque yo no sé pronunciarlo. Shrek. <risa> eh, ella es maestra de artes, estudió fotografía, y es la dueña de una gatita que se parece a Chimolo.
1: Hola, buenos días, tardes, depende de qué hora nos estén viendo... Eh, como lo dice Alondra, pues ella es mi hermana. Soy maestra en secundaria de artes visuales, estudié fotografía y pues sí, soy la Karen de un chimuelito.
0: Bien, eh, vamos a hacer una pequeña reseña de... ¿Shrek? Gracias. Sí, porque <risa> ahorita lo van a ver. Eh, podemos hacer una pequeña cápsula al final de cómo intento decir... ¿Shrek? <risa> Muy bien, empezamos. Es la película animada de DreamWorks, estrenada en el 2001. Quiere decir que entonces ya cumple 20 años desde que se estrenó, ya nos sentimos viejas. Eh, eh, todo esto eh, fue desarrollando a toda una generación, la generación millennial, y yo creo que incluso influyó en generaciones eh, como la generación Z y hasta eh, generación... Eh, perdón, C generación X y hasta el momento incluso a los Centennials ¿no? Y pues tiene un peculiar doblaje en español en Latinoamérica. Yo creo que eh, fue una de las películas que dio una pauta en el doblaje a partir de ahí y también dio una pauta en cómo narrar las historias eh, para niños, ¿no? Porque creo que antes del 2001 solo veíamos... A, en base a todas las películas de Disney todas las idealizaciones de cuentos de hadas y luego empezamos a ver cómo Dreamworks y Fox empezó a sacar películas como lo que es La Era de Hielo Shrek eh, Pollitos en Fuga entonces podemos hacer un juego de shots quien nos esté escuchando quien nos esté viendo cada vez que diga mal Shrek pueden, <risa> pueden tomar y van a terminar bien bastardos
1: no se los recomiendo
0: Bien, entonces, nos ha formado como parte de nuestra vida. Eh, se ha metido mucho en lo que es la cultura mexicana, sobre todo en, las, en los memes. Eh, descubrimos lo que es eh, a la Fiona Neni, al Churk Buchón al Churk de el pensamiento de tiburón. Entonces, creo que todos nos sentimos identificados, todos nos ha dejado algo. Y está bien padre, porque si nos ponemos a hablar, terminaremos hablando en peda sobre la saga de Shrek y cómo nos impactó. Todos tenemos algún personaje favorito. No sé si tú nos puedas decir cuál es tu personaje favorito.
1: Híjole, pues mi personaje favorito, yo creo que de la mayoría de mexicanos que vimos Shrek en su momento, es Burro. Porque... Burro tiene exactamente este feeling o este modo de ser del de mexicano que es muy dicharachero, que todo lo habla a base de, pues de frases, refranes o a todo le da un doble sentido. De hecho, yo creo que también fue una de las cosas que lanzó muchísimo a Shrek en su momento, que fue, o yo lo considero, como uno de los primeros doblajes mexicanos en los que verdaderamente se enfocó en la cultura mexicana, no solamente en solo doblar por doblar.
0: Así es, y es algo que siempre me he cuestionado si eh, es un doblaje de Latinoamérica, eh, de Latinoamérica, perdón, eh, se presenta a todos los demás países y siempre me he preguntado, ¿los demás países entenderán los chistes de, de Schwerk? Y a veces me siento mal, ¿no? Como que tenemos este... Esta onda de que uno siempre aspira a Estados Unidos o a los españoles, y yo me imagino que todos los, los de Latinoamérica que tienen que escuchar estos doblajes se han de decir, no entiendo, o tienen que adaptarse al lenguaje del mexicano o incluso tratar de entender la cultura mexicana. Que en muchas ocasiones, pues sí, somos muy parecidos, ¿no? Pero siempre va a haber una que otra cosa, ¿no? Hay una... Una escena en la primera película donde está Burro quedándose en la casa de, de Schwerk y le dice, vamos a pasar toda la noche contándonos historias varoniles. Y en la mañana yo hago los tamales. No sé si entenderán, sé que en muchos países se hacen tamales, pero no en todos los países de Latinoamérica, así que esperemos que, que lo comprendan. Y si alguien nos escucha en el sur, por allá, Centroamérica... Eh, o Sudamérica, pues saludos Y, y háganos saber Cómo ustedes han interactuado con estas películas Si les gusta, porque para nosotros Es todo un culto eh, No es por nada que El doblaje en México Es reconocido Incluso podemos ver artistas de doblaje Presentándose en convenciones de cómics En la Concomics, en la Mole Y mucha gente lo seguimos ¿no? eh, Lo podemos ver incluso En los intros de anime y siento que en otras películas eh, de acción o de series no se plantea y no se trabaja tanto la personalidad del doblaje mexicano, bueno, del doblaje en general, ¿no?
1: Eso es algo muy particular del doblaje mexicano. Creo que somos de los pocos que en verdad nos enfocamos a darle una personalidad al personaje, vaya la redundancia. Nos enfocamos en estudiarlo desde antes para saber exactamente cómo interactuar con ese personaje, cómo... Eh, cómo él va a reaccionar, nos metemos mucho en los personajes cuando hacemos ese tipo de cosas. Eh, también es importante ver lo que, lo que fue la película de Shrek, que ya no nos están manejando un cuento de hadas, una princesa rescatada por su amor verdadero, más bien es como, como esta historia antagónica, ¿no? entonces se presta mucho a la personalidad del mexicano.
0: Así es, y recordemos que La Voz de Burro la hace Eugenio Derbez, y es algo que uh, nos acercó mucho a este uh, artista, a este actor, eh, que para muchos fue representado por la comedia de Teleabierta en México, ¿no? Pero yo creo que todos los millennials los vamos, lo vamos a reconocer por este gran trabajo que hizo con Burro. No sé si nos puedas platicar o si puedas recordar algún otro artista que haya hecho un doblaje, que no, tal vez no tenga que ser de, de Shrek, sino de Disney o demás, que digas, lo recuerdo y, y es algo como que aquí lo
1: tienes. Ay, pues yo soy muy mala para los nombres de los artistas, pero sí puedo recordar a los personajes. Por ejemplo, a mí se me hace un, un trabajo fantástico el que se hizo en doblaje para Malcom, el de en medio, que es una serie que pues todo mundo, creo que también de las mismas edades conocemos, ¿verdad? No, no tengo en mente ahorita la verdad quién hizo los doblajes, les digo, soy malísima para eso, pero sí los personajes. Y creo que es algo demasiado reconocible que se pueda recordar, por el trabajo que hizo.
0: Así es, creo que luego, luego cuando hablamos de Malcolm podemos tener en la mente la voz de Lois regañando a los niños o de Reese está diciendo así como, de, Ay, yo no fui. Sí, entonces también, no sé, yo por ejemplo recuerdo mucho el trabajo de, de Hércules con la voz de Tatiana de Megara que me encanta como esa vocecita media sensualona pero todavía con toques infantiles yo, para mí Tatiana fue como mi ídola de mis primeros años de, de kinder. Tenía mis chanclitas de la xuxa.
1: Hasta CD tenía.
0: Sí, tenía unas chanclas de plástico duramil, que eran como estas romanas de mil tiritas, que por ahí se me perdieron, no sé qué pasó, pero estaban, estaban increíbles. Y también podemos recordar el trabajo de Ricky Martin haciendo la voz de Hércules. También en su momento creo que grabó Luis Miguel una canción nada más, eh, y no sé, por ejemplo, yo siempre voy a recordar el trabajo de Dana Paola en la de Enredados, que yo creo que... y Chayán, porque era como Chayán, eh, Dana Paola, eh, cantando esta canción de las lucecitas, ¿no? Que es un trabajo muy, muy reconocido. Yo no sé cómo prepararán a los artistas de doblajes, eh, muy fuera del trabajo que ha tenido Dana Paola eh, de su carrera musical o como actriz. La verdad, creo que es muy reconocible que tenemos como... Eh, el que tiene por, por doblaje, ¿no? Entonces yo creo que la prepararon muy bien, no sé cómo se, cómo contrata a Disney o cómo los preparan, pero está bien chido. Bueno, volvemos entonces a lo que es la historia de, de Shark. Este capítulo pues está enfocado un poquito justamente a darle el valor al doblaje mexicano. Hace poco hubo una, una nueva ley donde decía que todas las películas debían estar dobladas eh, al español, que se me hace algo muy correcto, pero pues también... Eh, creo que la ley, o sea, hubo mucho conflicto porque decían que la ley eh, prohibía entonces ahora que estuvieran subtituladas no, solo decía que ahora todas tienen que estar sí o sí dobladas eh. al español, se me hace muy correcto y también pues les da la oportunidad a grandes artistas que están en el medio del doblaje bien, eh, con, conseguimos, bueno, perdón <ríe> seguimos con lo que es la, la saga de, de Shrek no sé si nos puedas decir algo que aprendiste de
1: la película híjole pues yo creo que son muchos los aprendizajes que deja esta película, entre ellos el vencer los miedos el siempre ir pues hacia adelante, aunque burro iba hacia atrás en el puente pero a fin de cuentas venció el miedo que tenía yo creo que es algo muy importante de destacar que inconscientemente a lo mejor nos quedó a muchos del, a mucha de la población de nuestra generación también otra cosa, el luchar con tus propios sentimientos, ¿no? El, el decir, es que soy así, pero quiero ser de esa otra manera, pero no me acepto como soy, pero tengo que aceptarme porque yo soy mejor. Entonces, también yo creo que es uno de los aprendizajes que nos deja.
0: Sí, recordemos mucho esta escena donde Burro le dice a Shore que es como una cebolla, que para sacarlo mejor hay que quitar estas capas, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado que tenemos que irnos quitando prejuicios, miedos, para ir descubriendo una versión mejorada de nosotros o una versión que tal vez en su momento ni siquiera la veíamos visible y que hemos tenido que,
1: que ir cambiando, ¿no? Aquí vemos a… Y, y que aparte la cebolla es una analogía, porque mientras vamos quitándonos esas capas hay sufrimiento, entonces, pues, ¿qué es lo que hace una cebolla? Nos hace llorar, ¿verdad? Entonces, sí… Y es pues una parte muy padre así es
0: y pues recordemos que al principio de la película eh, Shrek lo que le tenían bueno a, llegaron muchos seres fantásticos a su, a su pantano porque era el único lugar donde no los estaban persiguiendo y Shrek va con Lord Faword para pedirle pues que les consiga un lugar a ellos o que a él no le importa pero que no quiere a nadie en su casa era una persona súper solitaria y ahí es donde empieza la misión donde dice Lord Faword pues hay que conseguir a, a la princesa que yo quiero sálvala por mí y ahí vemos qué onda, ¿no? En el transcurso pues está este personaje burro que a todos nos enamoró y que se me hizo eh, un personaje que yo creo que le da muchísima autoestima tal vez a muchos niños. Tenemos a este eh, personaje enfadosísimo, pero que quiere tener amigos y que le enseña a, a Shueck el valor de la amistad y de pedir ayuda. Y pues él también se enfrenta a un buen de miedos, pero lo que me gusta es que él... Él sabe que es súper miedoso, que no tiene habilidades, pero con miedo hace todas las cosas. Entonces, ¿qué otro tipo de aprendizajes podemos tener este, dentro de esta saga, Alejandra?
1: Mm. Híjole, ¿cuál sería? Pues es que son muchas cosas las que, nos, las que nos deja, desde luchar por nuestros sueños hasta, como ya lo dije, vencer nuestros miedos. Son cosas que... A lo mejor pues sí tenemos que tener un poquito más presente desde la infancia que les hacen falta mucho a los niños a veces, ¿no?
0: Sí, podemos ver mucho, a mí lo que me gusta mucho de esta película y que eso siento que hizo que cambió todo el juego de la sociedad en la que crecimos los millennials, fue romper con los paradigmas del de, eh, cuento de hadas realmente ahí en, siento que en, en toda la saga vamos a ver que hay gente que no es ni buena ni mala, si sí, hay gente que es súper villana pero como que todos tienden a tener culpas, todos tienen una historia, es algo que está increíblemente bien reflejado eh, por ejemplo en la película 2 que nos muestra la historia de cada uno de los personajes vemos la historia de, del papá de Fiona vemos por qué el hada madrina está enojadísima vemos a al Príncipe Encantador con esta onda de, de mamitis, de esta necesidad de que... Ay, y
1: metrosexual, aparte. Aparte.
0: <risa> o sea, y, y, y nos quita como estos paradigmas que siempre tuvimos de que en las películas de Disney el malo es súper malo y el bueno es súper bueno. Y
1: creo que es una parte... Humanizaron más a los personajes, les dieron un concepto mucho más humano, fuera de que si eres bueno vas a ser bueno y si eres malo vas a ser malo toda la vida. Les dotaron de un sentido más personal de lo que es la conciencia, el sentimiento, el cambiar. Este, También otra cosa muy importante que se me ha pasado a decirnos, nos enseñó que, que el amor no es perfecto que nunca vas a encontrar al Príncipe Azul, a la persona ideal, a la que te ama, porque te ama, porque es amor a primera vista, sino que aprende a amarte.
0: Así es, y creo que también inicia con esta premisa de antes de amar a alguien, creo que está la, el amor propio, ¿no? la aceptación, por ejemplo, de Fiona, de que era un ogro, y, y que eso se vea desde la primera entrega a la segunda entrega, donde... Eh, Fiona dice, yo acepto a, a Shuek como mi ogro, yo siendo una ogresa. Y en la parte de la segunda entrega también vemos esta onda donde Shuek está eh, buscando verse más atractivo para Fiona, donde la quiere regresar a ser humana para que se sientan cómodos, por, también por toda esta onda de los, de los papás de Fiona, ¿no? que también puede, podemos ver grandes toques de clasismo que yo creo que está, está genial porque siento que todos los personajes nos identificamos. Es como que yo vi a la, la Hada Madrina y luego, luego supe qué tía era. <risa> sí. Y, y yo creo que todos tenemos a una tía eh, Hada Madrina.
1: Inclusive, creo que en las familias siempre hay también estos personajes que son eh, los papás de, de Fiona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una tía y un tío que si decían a mis primos es que tú tienes que tener una novia bonita, blanca, güera, ojo verde, que esto, que el otro, y le llega una vez un primo con una novia, pues nada que ver. Entonces, pues sí nos recuerda, aparte de nuestra, a, a personajes dentro de nuestras familias, ¿verdad? Eh, también es importante que veamos este punto que mencionábamos en donde Shrek empieza a querer ser mejor para Fiona, y no solamente lo hace por Fiona, porque Fiona se lo dice, yo te acepto tal cual eres, sino que lo hace por la familia. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho algo que no queremos o que no estamos a gusto porque la familia nos orilla a hacerlo?
0: Así es. Y hay algo que también se me hace bien padre y que trato de buscar otras películas donde se hable de esto, es que la, la mejor película para mí fue La Voz. Y creo que eh, en internet vamos a encontrar que la mayoría… Eh, la número dos ha sido la mejor de toda la saga incluso ha sido mejor que la primera y vemos una historia a través del matrimonio mientras que en las demás películas vemos eh, cómo todo culmina con el matrimonio cuando se deciden estar juntos por
1: siempre y como que el... y eso con un vivimos feliz bueno vivieron feliz por siempre Así acá es. ahora sí que Viene a darnos la, la otra cara, ¿verdad? Que sigue después del vivieron feliz por siempre. ¿En verdad fue así o no? Así es. Y
0: aparte siempre nos dejan este desazón, ¿no? De que eh, parece que tu meta en la vida es casarte y ahí se te acabó y ya hay un desazón en la, en la vida. Ya es como ah oh, lo demás, ¿no? Entonces, es lo que se me hace bien padre, además de que podemos ver todas las portadas de, de Shrek, siempre está Fiona con los amigos de Shrek y hacen una comunidad en torno a, a su matrimonio y luego podemos ver historias separadas, por ejemplo, en la película 3, donde vemos a Fiona con todas las princesas incluso el hermanastro, ya hermanastra trans de, de Cenicienta, eh, combatiendo y salvando la, la ciudad de Nunca, el reino de Nunca jamás, mientras que Shoeck y Burro se están embarcando a buscar al príncipe Arti, ¿no? Entonces eso se me hace súper increíble, se me hace bien padre que, que te muestren como todas las facetas de lo que puede ser la vida de, de alguien y... También esta onda no no es como siempre los clichés de la esposa tóxica, ella no vas a salir con tus amigos y la chingada. Y acá no, o sea, Fiona se hace parte de esa comunidad y se hacen amigos entre todos. Entonces, creo que también lo que siempre, siempre está mostrando
1: es el valor de la amistad. Así es. Inclusive, pues podemos ver estos lazos de fraternidad que se forman entre Fiona y las demás princesas de incluso podríamos llamarlo hasta feminista que fueron como los primeros destellos de feminismo que a lo mejor nosotros tuvimos en nuestras generaciones,
0: así es porque recordemos que en la película dos estaban como estos recelos de que todas las princesas querían estar con el príncipe, el príncipe encantador, ¿no? Y queda, incluso se ve desde la 2 a la 3 como este recelo entre las princesas hacia Fiona, de que es que tuviste la oportunidad de estar con el, el hombre ideal y que todas queríamos estar con él y tú lo rechazaste y arruinaste nuestra oportunidad también. Entonces, eso se me hace increíble, se me hace súper bonito que descubren cómo el príncipe encantador quiere tomar venganza por la muerte de la damadrina. Madrina. Yo ya no me acordaba cuando estuve investigando, así que, no
1: manches, se murió la, 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 la Ada Madrina. Y es que a lo mejor como no era un personaje que nos, que nos captara, pues se pudo haber dejado de lado, pues era como que, ah, se murió la damadrina Madrina, X. Sí, pero eh, creo que sí queda un poquito como esta,
0: no sé, pues es, es, es chistoso, ¿no? Como... Eh, o, últimamente cuidamos mucho a los niños de no hablar de temas de muerte de temas y como que nosotros nos enfrentamos a un buen de temas con Shue, que dices guau wow, o sea vemos eh, por ejemplo la aceptación trans eh, vemos también por ahí muchos albures no como a pinochos de repente se le ve la lencería roja y dices oh, bueno entonces como que nos, nos fue una película que en serio nos fue preparando para una sociedad más moderna, una sociedad en aceptación y que estaría bien interesante ver otro tipo de películas donde nos acerquen a, a este nuevo paso, ¿no? a qué es lo que viene para los siguientes
1: 20 años, para la siguiente generación. Porque aparte también fue una película que nos enseñó a, a salir de nuestra zona de confort, a no depender de un hombre, mientras que en las demás películas de princesas veíamos a la mujer que atendía al hombre que estaba a su merced. Acá vemos incluso a una mujer combativa que dice, ok, vamos a pelear por lo que queremos, este, tú de un lado, yo de otro, tú ármate tu equipo, yo me armo el mío, pero tenemos un fin en común. Entonces, esa es otra, el trabajo en equipo. Así es. Y bueno, no sé, está
0: además decir la serie de historias, mini historias que nos llegó a contar eh, con el gato con botas, que para mí en mi infancia fue uno de mis personajes favoritos, que luego ya fue evolucionando más a, a Genji a la galleta de jengibre, donde también vemos esta microhistoria de cómo después de que le fueron mutiladas sus, sus patitas y sus gomitas, eh, él se le ve que está rehabilitado y ya en las siguientes entregas vemos como Genji tiene las costuras que le tuvieron que poner eh, para ponerle sus nuevas patitas y que estuviera rehabilitado. Entonces está muy bonito. Por otra parte también está esta otra historia que no sé si te acuerdas que al principio cuando están vendiendo a todos los personajes fantásticos mmm, están los papás osos que, y, el, y el bebé oso, ¿no? Y se ve cómo de repente solo aparece el papá y el bebé oso. Y luego vemos en el castillo de Lord Fawart a la mamá osa convertida en tapete. que Eso está como que, ah, bien traumante. Pero bueno, está muy padre cómo meten demasiadas historias en tan poco tiempo, ¿ok?
1: Y que todas se hilan.
0: Así es. Bueno, pues creo que ya dejamos de lado todos los aprendizajes que tenemos de, de Shrek. Eh, yo voy a seguir aprendiendo a pronunciar. Bien. Ah, Ahorita sure. lo dijo bien. Espero. <risa> <risa> eh, y hice una pequeña dinámica donde voy a decir frases, tú tienes que adivinar qué personaje fue y aparte tienes que buscar la manera de aplicarla en la vida. Ok. Muy bien.
1: Entonces, la primera frase es, a la vieja muerta me la bajan de la mesa. Esa la dijo Shrek cuando empiezan a refugiarse todos los, a los personajes de cuentos de hadas en su casa y, híjole, pues una manera de aplicarlo, yo lo relaciono con la visita y el muerto a los tres días apestan, sí. así como de, órale, para afuera. sí.
0: Sí, no sé, yo creo que igual aplicaría en una peda, de que, <risa> ¿qué pedo? Ya se murió alguien aquí, ¿me lo bajan? <risa> o sea, al vomitado lo sacan. Sí, al darío. ¿Hola? <risa> no, nunca me he quedado muerta en una banca o en una mesa. Bueno, ok, esta va a estar muy fácil. No, mis botones de gomita.
1: <risa> Ese fue Genji cuando lo estaba tortur torturando Lord Farward. Este, Me acuerdo mucho que después de eso empieza el clásico ¿Conoces a Pimpón? ¿Pimpón? Sí, Pimpón ¿Pimpón? Sí, Pimpón, es un muñeco Y se lava sí. sus manitas Sí, se lava sus manitas Con agua y con jabón Con agua y con jabón ¡Con agua y con jabón! <risa> sí. Entonces muy buena esa, esa parte eh, ¿Con qué lo relaciono? Híjole, pues a lo mejor lo podrá relacionar con Alondra cuando tenía una seria, seria fijación con los ponis. Olvídense, no le podían agarrar sus ponis. Sí, eh, yo creo que usaría esta frase de, no,
0: mis botones de gomitas, cuando estás en, no sé, en la secundaria y te golpeaban con un balón en el pecho y era, ¡Ah! No, o yo creo que incluso hasta los hombres lo pueden usar, ¿no? También cuando tienen golpes bajos es como que oh, mis botones de gomitas <risa> Sí, y, y yo creo que muchos los hemos, los hemos usado ya, ¿no? Es una frase que ya se ha quedado inmortal. Bien, tenemos la siguiente frase que es, algunos tal vez mueran, pero es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar.
1: Lord Farquhar. Así es. Ay, no quiero hablar de política ni que políticos, <risa> pero creo que todos sabemos a quién puede aplicar en este momento. Sí, no, y además,
0: como maestro, ¿no? Ahorita que estamos en, en evaluación, yo le diría lo mismo a mis alumnas. Es como que tal vez algunos vayan a morir, no de manera literal, literal. O sea, metafórica, con las calificaciones, <risa> pero valdrá la pena. Muy bien. ¿Vas bien?
1: Excelente. Tres, ok. Esta, doy clase los jueves, no coro mucho. Esa sé que la dijo Shrek. No recuerdo la verdad la escena, pero pues como no recuerdo la, la escena, tampoco sabrían qué aplicarla.
0: Mm, en realidad él está llegando al coliseo con Lord Fawker que lo ponen a pelear con un buen de, uh -huh. eh, de soldados. Y al final gana y está así como que gracias, gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. Entonces, no sé, eso, pues bueno, es como una frase para maestros. <risa> o para ¿Sí? cualquier profesionista que no tiene trabajo y que, pues siempre, está esta fea frase que dice el que no puede que enseñe. Eh, pero sí, pues si sí podemos enseñar y pues no cobrar mucho en jueves, hoy es jueves. Hoy es jueves. Saludos a Ale. <risa> <risa> Mi maestra de pintura, ella sí puede. Ella sí es chida y, y no cobra caro. Y hoy tengo clase en jueves. Muy bien. Eh, tenemos entonces otra par de frases. Ah, esta. Es un papucho.
1: Su cara parece que fue tallada por los mismos ángeles. <risa> Esa, si no me equivoco, fue el hermanastro trans en una taberna. Y... Bueno, creo que esa cualquier persona la puede aplicar, ¿verdad? Con cualquier persona que vea a su alrededor que le llame mucho la atención. Así es.
0: Entonces, sí, el, el hermano de, de Cenicienta. Muy bien. Esta que no sé quién la dijo, porque no he visto últimamente las películas, pero la dicen mucho. Yo cambié por ti, Shwerk.
1: Creo que la dijo Fiona. Sí. Creo que la dijo Fiona por el hecho de que pues, ella decidió convertirse en ogro. Bueno, no convertirse, sino quedarse como ogro. Eh, y pues aplica en todos los momentos de la vida, ¿no? sobre todo en la vida en pareja. Creo que todos cambiamos cuando, cuando nos juntamos con una persona.
0: Así es. Eh, acá nuestro editor y productor, saludos, Diego, dice que fue burro, así que tendremos que investigar quién fue. Ya veremos. <risa> Eh, sí, pues sí, creo que es eso, eh, todos cambiamos y todos nos vamos adaptando De hecho, ahorita se me viene a la mente una escena, una parte de la, de la película 2 Que es cuando Shrek quiere embellecerse, cuando se da cuenta del diario que tenía desde niña Fiona Donde ella aspiraba y amaba al Príncipe Encantador, ¿no? como que siempre lo, lo idealizó Y era una historia que estaba preparada a hacer desde niña, ¿no? Con estos arreglos, eh. ah, sí, aquí ya nos acaban de decir que efectivamente fue Fiona la que dijo, yo cambié por ti, Shrek. Así que <risas> Otro punto. Muy bien. Entonces, está bien padre esta, esta historia donde Shrek, en vez de enojarse de, que, de conocer los anhelos de su esposa, eh, busca cambiar, pero pues también es como esta onda de quién Cómo está esta frase, ¿no? De que no fue en sueño no fue de su daño. Ah,
1: que lo que no fue en tu año no es de tu daño. Así
0: es. Entonces, está, está como este aprendizaje donde Fiona le está diciendo, o sea, como no intentes cambiar algo que por el momento para mí me parece bien y que en su momento tal vez yo aspiraba a otra cosa y X no pasa nada. Muy bien. Entonces, tenemos otras frases. Dice, aunque vive con otros 100 hombres, no es fácil.
1: No recuerdo.
0: Bueno, ¿a, a, ¿a qué crees que se refiera? Aunque vive con otros 100 hombres, no es fácil.
1: La verdad, no. No, no me cruza ahorita por la cabeza que <risa> quién ni nada. Bueno, aquí es
0: eh, hacen referencia a Blancanieves y fue el espejo <risa> cuando estaba... Eh, promocionando a las a las princesas, ¿no? Que es donde Lord Faquir tiene que, que decidir cuál quiere. No y ahí están todos los
1: eh, los soldados. De, no la dos, la dos. Y es muy graciosa esa escena ahorita que la recuerdo porque es como casi casi como una subasta o como esto de la catafixia, ¿no? Que veíamos mucho en el programa de familia en familia con chabelo de en la número uno encontramos esto y en la número dos aquello. Y lo chido es que
0: ponen la misma, no sé si la misma, la misma, pero una voz súper parecida al que usaban los promocionales de muebles troncoso eh, <risa> en, en familia con Chabelo. Entonces está súper divertido que, que también el espejo tiene este tipo de, de voz de promocional de comerciales. Y sí, pues al final que eligió la 3, yo creo que era Fiona, ¿no? Eh, por último, la última frase, me obligas a hacer... Algo que realmente no quiero hacer.
1: Romperé mi dieta. No recuerdo quién la dijo. Pero todos en un momento hemos roto la dieta por culpa de otra persona. Ok. Acá te daré una pista muy enojada. O oh, enojada. Puede ser la mamá de Fiona.
0: Podría ser. Y después de eso empieza una emblemática escena que todos recordaremos. ¿Cuál? ¿Me puedes dar tres tacos y una cajita medieval feliz? Sí, ya. Fue la damadrina. madrina. Así es, fue la damadrina. madrina. Sí, entonces creo que todos hemos estado enojados, todos usamos a la comida como consuelo. Como cuando, pretexto también. Cuando la vida ya nos, no da como quisiéramos. Pues sí, nada más. Eso ha sido todo. El día de hoy fue un capítulo... Más, más cortito, no sé si quieras agregar algo.
1: No, pues ahora sí que las personas que no han tenido la oportunidad de ver la saga completa de Shrek, véanla, en verdad no se van a arrepentir, son unas películas muy buenas que sí nos dejan muchos aprendizajes, pero sobre todo nos sacan una carcajada.
0: Así es. Eh, y ya ni siquiera nos metimos en la última entrega, ¿no? La cuatro, que es donde que está como medio harto de sus hijos, de su vida, y le pide… Eh, está este Rupestinsky, no me acuerdo. Era un mago que le cambia la vida y le hace ver como su vida, si no tuviera a, a su familia, si no hubiera conocido a Fiona o al menos no de la misma manera y como que esta onda de que al final te está el aprendizaje, mientras en las primeras entregas vemos estos cambios de eh, se abierto al cambio déjate ayudar no seas prejuicioso en la última entrega es como aprecia lo que tienes, ¿no? Que es un, eh, un mensaje muy sencillo, es un mensaje que se ve mucho en otras películas, así como que creo que en, tal vez ya la última sí estuvo un poquito de más, por ahí dicen que se va a estrenar todavía una quinta entrega, quién se sabe, y pues nada, eh, como último dato curioso, eh, encontré que en el 2014 hicieron un musical de Shrek y que eh, este, Adal Ramones fue Lord Fawkward. Así que, bueno, imagínense el impacto que llegó a tener esta película en México, que hasta tenemos nuestro musical, ¿no? Eh, pues nada, chicos, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos. Alejandra, eh,
1: no sé si quieras que te sigamos en alguna red social. Pues es un poco difícil, ¿verdad? Pero pueden seguirme en mi Instagram. No subo mucho, pero ahí está. Es Hildarius como si fuera Hilda Ruiz, pero al revés, Hildarius por Hilarius. Entonces, ahí, ahí me pueden seguir. Ahí veremos fotitos del de chimuelo. de Sí, ahí verían a, a mi chimuelo, que en realidad se llama Pixie.
0: Así es, que es una gatita negra de ojos verdes que está súper loca. De hecho, creo que deberías hacer toda una sección de las locuras de Pixie, ¿no? <risa> sí. eh, de repente la podemos ver cruzando, subiendo las, las, las paredes o metiendo... Ya se metió una vez al... Al refrigerador. sí, entonces, sí, digo, yo también subo mucho eh, fotos de, de Malik, pero pues Malik ciertamente es gordo y duerme, no tiene nada más interesante que, que mostrar. Bueno, pues ya es todo, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Hasta luego y gracias por invitarme.